0: 大家好，这里是播客飞行中，飞行中是一个双周更新的闲聊播客，会和大家分享本周开心事，下周新尝试、种草与拔草、音乐分享，不定期会有新栏目出现。我是主播优，我是主播四七。好的，终于到了我们第五期播客，我们说一下最近有什么开心的事情。嗯，我先说吧。好的、啊，好。嗯，我我我最近开心事情是跟两个朋友一起去泡温泉。嗯，这两个朋友是我在上一家公司的时候的同组的同事。我们那个小组就是我们三个女生。当时在上家公司的时候，我是贝斯在北京，然后这两个女生是贝斯在深圳的。我们就是我我我会比较频繁的去深圳出差，然后她们也会偶尔来北京。我们三个是一个组的嘛，所以经常会一起讨论工作，就是相关的事情。后来有一段时间，我们慢慢养成一个习惯，就是可能争取每天就是项目上线密集，呃，工作比较密集，需要沟密集沟通的时候。每天就会找大概一个小时左右的时间到两个小时，就找那种在线的电话会议。他们就在深圳的会议室，我在北京的会议室，我们连线，然后一起干活，然后边做遇到不懂的地方就是互相讨论交流什么的。对他们俩就是休假来上海玩儿，嗯，我们三个就是去规划项目，后来达成共识，都很想去尝试的就是泡温泉，嗯。我我我泡温泉的经历其实不是很多，但是我们老家其实离那个庐山温泉还算比较近。我很小的时候，我妈妈她有时候放假什么的就会开车，然后我们去庐山泡温泉。可能因为我自己本身体质也偏热，我每次感觉就是好热，就是煮的好难受，<笑>就是就不喜欢。对，但这一次就是呃，我们去的是那种那种温泉，就是。我们去之前其实不知道它的结构是那种有室内也有室外的，所以最后觉得非常惊喜的是它室外的那个部分，它就是搭了一个像亭子一样的，嗯，亭子的下面就是温泉的池子，它有那种私私私人缸，就是一个人一个池子的，有那种一起的，还有就是我第一次看到那种温泉就是那种躺躺躺浴，就是一个斜着的石板。然后它的水都是流动的，就是不停的就是有会有新的温水出热水出来，然后你就躺在那个石板上，然后面前有一个大的电视机什么的，还有那种像沙滩躺椅的那种坐着的斜躺椅的角度，上面就是那种石头，就是像马赛克一样的那种石片住的躺椅，然后不断的有温热的水流出来。当时在那种户外的温泉，我们大概下午。四五点钟去泡，那个那天上海应该也有个二十度左右，他们都是穿着外套从深圳那边过来，然后外套都有点穿不住，就大概二十四五度吧可能。然后下午的时候，我们就在那个室外的温泉坐在那儿，温热的水就一直流过去，并且那个室外温泉旁边有一棵很大的桂花树，那个桂花真的好香啊！我本来想就是坐在那儿。就是看看电视什么的，可是实在是太安逸了。我就是闭着眼睛一直打瞌睡，就躺在那儿，那个弧度就是那个座椅的那个弧度也很舒服，然后就闻着桂花香，就闭着眼睛在那闭目养神，真、就、的、是、太开心了。我没有想到我已经到了那种会因为温泉，然后在温泉打瞌睡而感到非常开心的年纪了，就是,是对，但是真的就是。很难忘，很快乐。对，他那个温泉结构也很神奇，就是，嗯，他那个温泉会馆是你先进去，他会让你换那个浴服，就是那个浴衣，嗯，然后到一个公共空间。很大，就像韩剧里面一样那种，韩剧、日剧里面一样的那种。然后里面就有那种书吧，可以看漫画书，然后那种独立的那种汗蒸房、水晶房，它里面就是那种干蒸的，也会有桌游区、呃游戏区，还有吃饭的地方，就可以吃各种部队锅啊、各种料理什么的。然后穿过这些公共的休闲区，还有按摩区，穿过这些公共休闲区就会到。呃，单独的男女分开的那种浴室、更衣室，然后进去之后就是浴室，浴室就是，呃，推拿按摩的地方，然后还有那种汗蒸、高温蒸的，到各种药池、牛奶池，什么各种温度的池子、各种尺寸的池子，然后再穿过这些室内的池子，还有室外就我刚才说的那个桂花树池子，总而言之就是非常的快乐，就好美妙啊。但是唯一有一点是因为我们三个之间是同事，并且我们不 base 在一个地方。但是这一次的温泉之旅让大家非常的坦诚相见，就是<笑>就是跟同事坦诚相见还是不是一件特别常见的事情。对我们我们三个其实一开始都有点害羞，就觉得没有想到是这样的，因为我们会以为是。呃，就没有想到会上来就这么直奔主题，就是，真、就、的是比较对。但是后来是因为泡温泉实在是太快乐了，太放松了。然后我们就在那边泡，然后吹着风，闻着桂花香，看电视聊天，然后汗蒸什么的。所以后来觉得就，就而且里面大家都这样嘛，就还好，就觉得真的是太舒服。嗯,嗯，现在想想都觉得很开心。我要经常去，对，好放松。并且你泡完温泉之后。就是比如说，皮肤状况明显就是会会觉得有皮肤充满水分，对，而且会循环加快嘛，你会出汗呀、啊，会觉得热啊，然后皮肤会觉得比较通透吧，并且泡完也会很饿，吃东西会觉得特别好吃。对，哎，那个泡温泉里面也有吃饭的地方对吧？有，我们这次去的就是我们当时是考察了，就是看了几家不同的，像当时我同事有推荐一家在那个。呃，因为他们飞过来是在虹桥机场降落的，他们飞回深圳的是从浦东飞回去了，所以我们找的住宿的地方其实住在浦东机场那边，就为了到时候回去他们比较方便嘛。但是我同事推荐一家叫水里，好像叫水里，就在虹桥。龙湖天街什么那块说那个就是服务什么的，吃的也特别特别好。然后我们自己当时觉得那个位置不是很方便，所以又找了另外两家口碑比较好，有一家叫那个大江户温泉,、嗯、温泉这个好像蛮有名的。这个就是日本日式的很标准的日式的。哦，我知道你前面说那家叫水水果汤泉。哦，是叫水果吗？还是水里旺啊、哦？你看叫水果，对，水果汤。果着的果。对对对，果着的果，我想起来了。水果对，然后后来我们自己还找了两家，就是离浦东机场那边，嗯，比较方便的，有一家叫极乐汤，嗯，但好像极乐汤的口碑就是普通，整体评价就是正常吧。后来发现还有一家，嗯，评价更好的是叫汤连德，它是那种它里面的所有的工作人员感觉都是操着那种很吃力的中文，所以我们就花了一点时间研究他们是哪里人。研究了半天，感觉也三个人无法达成共识，我就我们就鼓起勇气去问了一下，他们好像都是朝鲜人，对，他应该是那种朝鲜式的温泉，包括汗蒸什么的，对，然后他他们穿的也是那种很像就是韩剧一九八八里面的那些衣服，然后也很像那种韩剧里的三温暖，并且它里面吃的是那种韩式部队锅，那个部队锅和那种韩式炸鸡都非常的好吃，对，他应该他应该是一家比较韩式的。叫汤连德，对,对，他的户外温泉真的太妙了，我们一定要找机会一起去，好<的>非常。他在浦西有分店吗？还是只,只在浦东？有的，有的，他好像有那个什么宝山店，然后有长青，我们去的是长青店，就在那个东方体育中心，他其实离那个前滩、前滩太古里就很近啊。对，可以下次去看看前滩太古里。对对对，对这是一个最近比较热门的地区。对的。觉得就还挺不错的，嗯、安利。嗯，然后到你，嗯，我的其实是之前播客里面有讲过的，就是之前我讲有一期播客，我说我的开心事是我又买了一张《赵氏孤儿》的票，嗯、所以呢，我这次就去看了。嗯，第二次看依然觉得震撼、感动。嗯，这一次看呢，我上次也说到过，我是买了一张。嗯，更中间、更靠近前面的位置，并且靠近呃走道戏的位置。嗯，所以我觉得，其实相比上一次来说的话，我这一次能更多的去关注细节，包括歌词、台词、演员的表演等等，还有一些舞台灯光的设计。其实上一次我是。还在熟悉剧情中。虽然《赵氏孤儿》是一个很有名的一个历史故事，因为它是元代的一个作家写的一个叫什么元杂剧，然后后来又是被莎士比亚剧团改编成了一个舞台剧。这一次中国的音乐剧版本，相当于是把国外的版本翻译过来再制作的。嗯，但是作为一个著名的中国故事，我是一个。历史真的很差的人，我都没有读过，所以上一次基本上前半个小时我一直在，呃，看百度百科这个故事的剧情是什么，然后有哪些人物，并且在看演员的定妆照。现在在场上的是哪一个角色，然后并且跟那个故事对应起来。所以前半个小时我一直在熟悉剧情，包括后面一直演完三个小时，我都是每一个剧情来对我来说都是。都是新鲜的，所以更多的震撼是来自于这个剧情。然后这一次，我更多的能去呃看演员的台词，包括歌词，还有四首歌，它其实之前是出过那个 OST 的。然后我是已经听了很多遍，听熟了。然后这一次再结合到剧情里面去看，就感觉更加的就是感动吧，就是有点词穷，只能只能这么这么形容。我很喜欢这个舞台的一个灯光设计。之前看过文化广场对那个就是舞台灯光师的一个采访，就讲到说，他当时是用了很多投影的设备。就这个这个音乐剧，他在表现，比如说死亡的时候，就有一个人被杀，或者是他自杀的时候，他没有。就是其实它本身是一个很血腥的场面，但它并没有表现的那么的血腥，包括从动作方面，而是通过灯光，就是在人死的那一刹那，舞台灯光会变成红色，而且是一个嗯有不同层次的一个红色，就是我觉得是一个更艺术化的表达，然后再是它的舞台的呈现，我上次有讲到，就是说它的舞台是有一部分伸出了。舞台的一个布景，然后它的整个大的框架是一个一个城，类似于一个石头的一个墙。它在最开始，嗯，怎么说，就是那个，嗯，主就是主角的爸爸，就是肇事孤儿的爸爸被杀的时候，这个城墙是破碎了的。然后慢慢慢慢，在整个故事情节进展中，然后这个城墙它一点一点一点的恢复，它又有一点象征的意义，就是。嗯，有一点就是，国家或者是，就是整个故事被修复、重建、然后重建的那个过程，嗯、所以我觉得还是挺喜欢的。因为我看过第一遍之后，其实我有听到一些别人的评价，包括有一个播客叫做《撕票俱乐部》，你有听过吗？他就那个播客是主要是，嗯，分享他们看过的。音乐剧、话剧、电影、展览之类的，然后他们也有谈到过对这部音乐剧的评价。当然，他们三位主播有不同的评价，就是其实对这部音乐剧就是好评虽然居多，但是也有一些不好的评价，比如说不太能认同这样的价值观，或者说嗯台词的呈现不太好，或者说呃觉得明道有台湾口音，或者说歌词写的。嗯，半文言文、半白话文不太能接受，但是，嗯，在我看来，比如说价值观这个问题，因为他这个故事的情节是无法放到当下社会来思考的，因为他讲的就是，嗯，就是，呃，陈英他牺牲了自己的孩子去保全了赵家的孤儿，就是为了，就是。赵氏孤儿的身份就是比他孩子的身份要尊贵，所有人都是为他牺牲，然后他在长大之后去复仇这样一个故事，你放到现在社会来说，完全其实是无法理解的。我觉得音乐剧、话剧就是给了你这样一个，嗯，跳脱日常的思维去，就是经历一个新的故事的这样的一个机会吧，也不需要你去认同或者是不认同，就是你去。感受一下，我觉得就好了。还有包括大家说明道有台湾腔，我觉得他真的没有台湾腔啊，他唱得挺好的。作为一个非专业、非科班出身的人，都挺好的，就还是很喜欢。我觉得他可能之后还是会有二轮的，所以依旧推荐大家去看。嗯，是一部制作精良、剧情好，嗯，演员也很棒的好剧。嗯，这就是我最近的开心的事情。然后种草、拔草，你说说种草。哦、好的，嗯，我我我我的那个种草是，我买了一口发廊锅。嗯，我还特地查了一下，应该读发廊还是发廊？应该是发廊。铸铁的那种对,对<吧>铸铁珐琅锅，嗯，我买的原因是有两方面，第一方面是我搬到上海来的时候，其实我带了两口锅，一口是雪平锅，就是我之前老是嗯，反正也比较常用的一口薄薄的那种铁锅，就是比较多日剧里面会有的那个像垂木纹一样那种纹理，然后上面带真格的那种，另外一口是一口那种。嗯，卖饭食的锅是一个朋友送的，它也就是一口小的。其实那两个锅尺寸什么很像，然后只是说那个雪平锅，因为它特别薄，受热特别快嘛，所以用来煮一些东西的时候就就是会比较便捷。但是因为我这个人就是很不会做饭，并且就是对火候啊、调味料的运用都非常的不行。那两口锅都被我用毁了，就是都糊掉了、黑了，就只能丢掉了。所以我毁掉了一口水瓶锅和一口麦饭石锅之后，我就跟我自己说，以我的这种做饭水本来水平又不行，然后又经常分心、心不在焉，然后忘记锅上在煮东西，那我到底要买一口什么样的锅？我就想起来去年圣诞节，就是去一个朋友家，他当时组织了一个圣诞节交换礼物的 party， 嗯，然后我们去他家玩的时候，他就是煮了那个热红酒给大家喝，就是把那个橙子上面插了各种肉桂、苹果、苹果，然后煮热红酒。当时那个热红酒，因为我酒精过敏，其实我就舔了一小口，没怎么喝。但那个锅真的蛮，看起来真的蛮好用的，所以当时他也把链接分享给我们了。我就说，那我买一口好一点的锅，可能我会更珍惜或者之类的，不知道。我就想，反正我也没有用过珐琅锅，我就试一下。这锅真的太好用了，真的超好用，就是又很好看又很好用。原因是，嗯。我觉得一方，嗯，最基本的是跟尺寸的关系。我其实因为不会做饭，所以我一般来说会用到锅的场景就很固定的就是那几种，比如说，呃，煮面条，就是煮什么西红柿鸡蛋面呀这种的。然后第二个场景是煮馄饨，其实我感觉可能跟煮面条也是一个场景。第三个场景是煮玉米，对，因为我只会搞这些。然后我之前煮面条的时候，用那个雪平锅和那个小的麦饭石锅的时候，它特别容易糊。粘锅锅不是就是特别容易溢出来啊，哦、就是因为会有面汤有那个泡沫嘛，出来了。对，然后那个扑出来就把火浇灭了，<笑>然后再打开它又不会浇灭了，就老是这样循环，<笑>特别没意思。但这个珐琅锅我买的那个尺寸，因为我一个人嘛，所以我已经买的是最小的尺寸，但它还是蛮大一口的。它好像就没那么容易糊锅，可能是受热慢。那那两口锅受热太快了，你火稍微大一点，它就就加热的非常迅猛。对，但是铸铁锅你把火关了，<就>它还会咕嘟咕嘟。对，就是。那两口锅就是，就算我把火拧到最小，它还是不停的冒面汤出来，然后把火浇熄。但铸铁锅只要我把火拧到最小，它就会一直保持那种咕噜咕噜，它而且它那个水位线就很稳，它就会慢慢的把那个水烧的再变低一点，但它不会糊锅，就特别好。而且它那个尺寸我，我我买的好像是我查一下买了多少厘米的。我之前周末在家，因为我经常就是会在外卖软件上逛很逛，大概。较长时间，但是找不到任何想吃的外卖、啊、也是这样，对，特别困扰。然后每次都是最后就是找不到想吃的，没有办法，又很饿嘛，我就只能在河马上买一点河马自己手工现包的那种鲜肉馄饨，然后用那个馄饨煮一点青菜，可能再加点什么火腿肠之类的。我其实一直很想加鸡蛋，但是我也不太会搞，所以一直没有加鸡蛋。看得<笑>出来，真的是一个不太会做的。<笑>对鸡蛋都不太敢加，对，因为我感觉那个鸡蛋进去，它又很容易散，然后很容易煮的就是乱七八糟，或者煮的太熟了就太硬了，然后煮的不够又没熟。就我其实很喜欢是煮面条的时候加一个煎的鸡蛋，但是我又不会煎，就是我又不太会煎，所以啊就很难，我就一直没有买鸡蛋。它那个铸铁锅，之前我用那个雪平锅，每次煮馄饨的时候，我就是煮几个馄饨，它就已经糊锅糊到反复的那个溢出来了，我就根本不敢往里面加很多青菜，因为那个体积会变得更大，它会更快的糊。可是，可是这个铸铁锅，我可以把我河马买的一整包青菜都加进去，它也不会糊锅。超好，我之前每次青菜一包都是只能丢进去大概三分之一，有的时候还要跟馄饨分开煮，然后最后再合并到一起，超惨。然、哦、后，并且我每周会在家做饭的时间只有星期六、星期天之中的一天。我会做，因为两天都做，我觉得太累了，还要洗锅，所以就只会一天。我下一次吃那个，把那个青菜拿出来的时候，那个青菜已经蔫了，就只能丢掉，所以每次都会浪费三分之二包的青菜，我觉得好心疼啊。但现在我就是可以一个人吃完一包青菜，我觉得超快乐。我觉得这个铸铁锅给我的生活带来了很多便利，并且它的那个，我买的是二十二厘米直径的那种，就还算比较大了。对，它已经是铸就是珐琅铸铁珐琅锅里面最小尺寸的那一款，但是也已经很大了。它可以完整的煮下两个玉米，并且并且它煮玉米的时候，它就可以保持一直咕噜咕噜冒泡，然后那那个玉米。完全的被淹没在里面，全部都能很均匀的熟，我不用去给它翻面，超好，就大概长这样。嗯，我有两个，我在国外背回来的，是不是超重？还被罚了款，因为太重了，对，因为有点重，真的很重。我每次把它抬到，就是抬抬来抬去的手候有点累，好辛苦啊。对，因为你要把它端起来一点点洗，练手臂，手臂塑形。就我不是有两个嘛，我之前在国外就不敢买太多东西，把它当哑铃。哦。搞笑，对我就是第一次 get， 因为我经常看到有各种朋友发，就是用铸铁，就是珐琅锅的那个做吃的。我以前一直 get 不到这个锅有什么好的，但是我看到大大家拿它各种煮什么，那个叫什么贝壳还是什么，就是那种蛤<蜊>哦蛤蜊，对蛤蜊汤，然后煮热红酒，还有煮这啊那，煮粥,煮,粥煮汤什么的，我就想。这个锅看起来很笨重哎，就是除了长得好看一点，应该也没什么吧。但后来我才发现，它真的比雪平锅还有那个卖饭石锅的那个受热，反正至少更适合我这种水平的人。他怎么做都不太容易翻车，而且也算是比较不容易粘锅、很好清理的那种。然后受热又很稳定，煮出来的东西真的会觉得好像还蛮好吃，可能也确实不太让我操心，不太让我要擦擦来擦去溢出来的汤什么的。我就拿它煮馄饨、煮面、煮玉米都很顺利。我觉得这是我最近花的最愉快的一笔钱。所以我的我的种草就是。发廊锅，因为它是真的非常切实的改变了我的生活质量。还自己在家做饭，其实便做吃的其实便宜很多，但是口味上，然后食材的新鲜程度上，然后食材各种搭配选择上，其实空间和自由度都会大得多。我觉得真的有因为一个菜就是。就是是就是怎么讲，厨房工厨具的改变，而让我自己觉得生活幸福度有提升，我觉得还蛮难得的，所以就很很种草。拔草就是不推荐大家买水瓶锅，因为我觉得水瓶锅只能煮点泡面，<笑>是。而且那个锅是铝做的，好像铝对身体也不是好很好，对吧？对我看那种日剧里面还会拿水瓶锅炸天妇罗之类的，嗯，其实我觉得就这种薄度，然后材质，其实用来做炸物，可能也真的蛮容易糊的。可是就是火候不好控制，瘦肉快，但是我觉得这样好好废锅的感觉。对，就真的，我最后那个锅是黑的，丢的时候是黑的，超好笑。对，我的种草和拔草就是锅具，我非常推荐大家就是买一些，对，好的
1: ，好一点
0: 的厨具。我也很喜欢珐琅锅，但是我，我喜欢它的点在于就是，首先它很好看，第二个它对于，就是如果你稍微还。会做一点饭的话，它其实可以变换很多菜式，比如说盐焗鸡。盐焗鸡就是把一只生的鸡放在里面，然后很多大力的盐把它埋住，然后就可以做出一只盐焗鸡。然后还可以用它<好>、哦，我之前用它炖什么排骨啊、猪蹄啊之类的，就是它的、呃、保温性能和密封的性能特别好。嗯、包括有一个是我有一个叫那个 stop 的那个。锅它的锅盖背面是有很多小点点的，这样锅锅里面产生的蒸汽它是会再掉落回锅里，所以蒸汽它不会跑出来，因为它的锅盖足够重，嗯、所以它就是在里面循环，啊、所以你是，嗯，不用给水。就比如说我有的一个,一个伯伯教我一道菜谱，就是五花肉先炒一炒，然后把蔬菜拿进去焖，焖熟就很好吃，嗯、所以就是。他不管对于，就是按你这么来讲的话，不管对于有没有厨艺的人来说，都是一个很好的选择。我觉得你什么意思？我觉得你笑太大声了，这段我要给你调小。好，好，好，绝望我。我还没有这个技能，怎么局部调音量？没学会。我要笑小点声。我对我现在就是因为这口锅，我会，我真的会有一种很奇妙的感觉，我好像跟这口锅产生了某种特别的连接，会想说啊。哈我今天要早点下班回去用它煮点吃的，就这种，就是、嗯、就是他在等我回家用它做好吃的，对，还是蛮幸福的。嗯、好呀，嗯、那我讲讲我的种草。其实我跟上期有点雷同，它又是一个综艺，嗯，但是我最近发现的叫《仅三天可见》，嗯，它就是它用的这个词是朋友圈里面用的这个词，嗯、但是它是腾讯新闻做的一个综艺，嗯。他的仅三天可见的意思是，跟着一个，嗯，名人或者是艺人之类的，去观察三天他的生活
1: ，大概就
0: 是这样一个路线。嗯、然后他有两季，嗯,嗯，今年在播的应该是第二季，然后第一季跟第二季会有点差别。第一季是有一个固定的主持人，这个主持人是姜思达。啊、oh. 呃，我们俩都很喜欢听姜思达的，真的蛮好笑的，特别放有趣的灵魂。对，然后第一期就是姜思达作为一个主持人去观察，呃，其他艺人的生活，观察三天，就是，嗯、呃，他并不是说他们要去。干什么事情而是可能，比如说这个艺人他去录音，他去呃拍摄海报，或者去参加节目，姜思达就作为一个旁观者在旁边看着，然后一天结束可能跟他聊聊天，然后他们再去选择一件事情，一件共同的事情去做一下，去体验，再聊聊最近的感受。嗯，然后到了第二季的话，就变成没有一个固定的主持人，而是两个艺人之间相互的一个观察，嗯，所以。目前为止，我还没有看完。我看了第一季的第一集是姜思达去采访谢娜，嗯、然后第二季我看了两集，一集是杨迪和阿雅，还有一集是那个毛不易和陈飞宇。反正就是很、嗯、都是不同领域，你觉得他们俩甚至都不会出现在一个节目中的人，然后去相互观察，有着一些奇妙的碰撞。总的看下来是一个很安静的节目，但又很奇妙，有点像那种纪实片。嗯，反正觉得还蛮有特色的，挺好看的嗯。嗯，好的，我们下一个环节就是尝试。上周我们说是要给我们的呃博客开一个小红书账号，号对，他现在已经开好了，跟我们博客同名，也是叫飞行中。就是如果玩小红书的朋友们可以。关注起来，欢迎大家关注。嗯、好，嗯然后我们刚刚刚刚还讨论了一下，接下来要做什么尝试。四七说了一个，嗯，我还挺认同的一个，嗯，我忘了，你说一下。<笑>你刚刚不是说就是你有一些同事去上什么马术体验课还是高尔夫体验课之类的？哦、对,对,对，就就。我觉得同样大家都是社畜，可是我发现一个挺好的事儿，就是大家都在努力地找各种方式，去和这种就是社畜生活的那个对对做一些对抗。就我同事他们周末会去上各种体验课，比如说油画体验课，然后女孩子可能会上油画体验课，然后男生可能会去上一些什么嗯高尔夫体验课，或者是马术，或者是。赛车，赛车就是卡卡丁车、赛车之类的，对，嗯，可能还会有一些攀岩啊，我不知道有没有啊，钓鱼可能也有吧，对，就这类似这种的，所以我想的是，我们的尝试和也可以做一个，我们之前自己并没有，就是。体验过，或者是没有尝试过、没学过,的没学过，对对对，就短暂的去去代入一下说，说哎，学个新东西的那种感受是怎样的？嗯，这还挺好。但具体什么我们还没想好，反正上海啥都有嘛，我们准准备搜一搜，然后再再去体验一下，<对>再来跟大家分享一下。对，我们刚刚就想到就，就我之前一直还挺想去那个上海嘉定那边的 F 一赛车场的，原因是我之前有个。前公司的同事朋友，他是一个跑步跑步博主，嗯嗯，每一年的应该是一月一号那一天，上海 F 一赛车场会组织一个活动叫，叫蒸蒸日上新年跑。他那个赛车场好像一周是几公里，五公里吧，还是十公里，反正几公里，他会组织一一些跑步博主，大家一起去刷一圈 F 一赛车的赛道，啊，跑一圈。就是作为迎接新一年的开端，我觉得也蛮有意义的。嗯,嗯，然后我们也不是博主嘛，所以我们应该也拿不到这种就是能在赛车道上跑步的机会。但我觉得，如果能去 F1 赛车场看一看赛车手，就是过弯啊、漂移啊，是不是也挺好的？哎，<笑>我虽然有驾照，但我我也不大会开。我觉得赛车还蛮蛮吓人的。对我今天还看到一个视频，我觉得超好笑，是那个摩托车手在比赛的时候，你知道他们过弯的时候，为了保持速度会斜过来，我不知道专业术语叫什么，但是他整个过弯的时候，摩托车会贴地，对吧？就有点像那个。短道速滑人对，会倾斜啊，贴地对吧？当时那个视频就是大部分时候你都觉得他贴地，他很快就要过这个弯了。然后那个视频里那个摩托车手贴地贴着贴着，后来就停下了，<笑>就太贴了，太贴了，他就停了，绕了一个小弯停了。然后他的对手就在旁边都冲过去了，超可爱。对，嗯、我还挺想现场去看一次 F1 赛车的，对对，应该也蛮有趣的。嗯，对，这个就是我们的下一次想尝试的事情。我们来利用平时的时间找一找，有没有什么适合我们的课？就油画是不是有点安静？嗯，对。那个赛车又有一点过于兴奋。对，对我我其实蛮想试试，就是做手工什么的，就，的需要动手。哦、<就>我之前有看过那种做陶艺的，就是不是小时候那种陶艺，它会比较高级一点，嗯、我觉得也还可以。对，就是比如说。嗯，捏捏折折纸啊，捏手工啊，然后什么插花、啊、这种，是不是也还是嗯，可以。对，我们来找一找。嗯，上海不缺这种活动。对，并且我我觉得我们可以把这个留到下一次的尝试备着，就是因为 U 最近搬家了，我们会约定一起去一次自然博物馆，因为听说上海自然博物馆就很好，我印象中里面是有那种大型的恐龙的那种标本骨。嗯骨架标本的，我就超喜欢看这种东西。对，我们可以尝试去，并且还有之前说的那个天文馆，虽然它很远，天文馆可能排说它的日热度过去没有。对对，希望大家对，就是都早点去，我们,<对>我们再排一排。对，还有一个原因就真的太远了，嗯，六个小时往返，没没没那么夸张。<返>你你需要三个小时啊？啊，肯定啊，我在对对吧？在北边。对，他<对>在那个东南嘛，<对>南边。那可能我觉得那边比较适合住一晚。哦、嗯，那边应该还有些其他的什么滴水湖的景点。对，或者我们可以尝试露露营。现在季节太冷了，冷了没办法漂流了，露营可能也可能也不太行对，嗯，好。那我们这一次挑战就定为尝试，就是一次体验课。对，尝试自己没上过的兴趣班。嗯对，我觉得尝试什么书法啊，是不是也还行？或者钓鱼，啊、这也对我来说太难了。<笑>我记得当时上学的时候，我们俩不是朋友的时候，思琪当时来对我说，就是我觉得你可以练练字，<笑>我觉得。哎，我当时对这个人印象还蛮好的，因为我觉得我是那种很喜欢听别人说我的不足，因为我觉得很难有人跟你说你的缺点还是什么，就是大家会觉得不好意思，或者就是忠言逆耳。但是有一个人说说的，而且非常的对，我还。就是就挺珍惜这种人的，那可能也是我们成为朋友的一个契机。<笑>对我那个时候就觉得你写字特别卡通，然后,然后我觉得种卡通字体可能在高考作文里不是很加分。<笑>小学生字体，对,、嗯对，但是你这种字体就写贺卡什么的挺合适的。没有，就丑。氛围感没有，有就丑。你不是啊？你用那种高考作文楷书写贺卡，其实就很奇怪，对吧？那现在大家为了写字快都是行草，对，就瞎写。好，那我们这期的播客呃环节就到这里，接下来是那个音乐推荐。本期的音乐推荐由优来给、嗯、来给大家。嗯，我这次推荐的是，其实是从朋友那儿听到的一首歌，就是《夏日入侵企划》。这个乐队的想去海边，哇！哦，听过没？我们、嗯、听过，我好喜欢。好喜欢，就是虽然不太适合现在的季节，但是我觉得它代表的是一种心情，就是听着感觉自己都已经去旅行了的那种感觉，嗯，然后挺好听的。然后前段时间我还听他们跟<听>他们跟那个欧阳娜娜合作了一个舞台，嗯，然后就是合唱了这首歌，嗯，也特别棒，好嗯、哦、嗯。嗯你可以去看一下那个舞台。我去青岛的时候就一直在放，就特别就感觉自己真的到了海边。嗯，我就听这个歌，让人特别不想工作。<笑>对，我有的时候就是上班的路上听这种，就想到啊，就那种天哪！我才二十多岁，我为什么没有每天都在外面玩？我为什么在上班？二十<笑>多岁就要拼命赚钱的年纪，我在二十多岁的尾巴上了，已经。我不要赚钱了，<笑>我要出去玩。再大年纪就在海边跑不动了。嗯，好的，切割，好。